0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Gratis Konten für alle mit diesem Slogan warben Ende der 90er Jahre mehrere Banken. Heute sind das nur noch ganz wenige. Das Gebühren für ein Girokonto verlangen, das ist schon länger so, aber jetzt kostet auch bei immer mehr Direktbanken das Girokonto etwas. Ein Konto ganz ohne Gebühren gibt es oft nur bei hohen Umsätzen pro Monat. Kostenlos ist es also nur für Reiche. Warum das so ist und ob es nicht doch noch ein paar kostenlose Konten gibt, darüber sprechen wir mit dem Chefredakteur von Finanztipp.de, Hermann Josef Tenhagen. Hallo Herr Tenhagen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Es war ja lange so, dass man zumindest bei einer Direktbank ein kostenloses Konto gekriegt hat. Wieso kostet jetzt aber auch bei Onlinebanken wie Number 27 oder FIDOR das Girokonto etwas?
1: Also bei den Banken kosten die Konten mehr Gebühren, als sie früher gekostet haben, deswegen, weil die Banken im Augenblick sonst wenig Einnahmen erzielen. Früher haben die davon gelebt, dass wir ihnen das Geld gegeben haben, die haben uns ganz wenig Zinsen gezahlt und sie haben das für viel mehr Zinsen dann weiter verliehen an andere Privatleute oder Unternehmen. Das mit dem Verleihen an andere Privatleute und Unternehmen klappt immer weniger, weil die keine Kredite haben wollen und deswegen zahlen sie uns erstens keine Zinsen und zweitens versuchen sie auf andere. Art und Weise Einnahmen zu erzielen, nämlich zum Beispiel, indem sie die Gebühren erhöhen.
0: Es gibt ja auch viele Banken, die sparen ein, die schließen dann Filialen, zum Beispiel bei Filialbanken und das reicht dann aber auch nicht, wenn man eine Online-Bank ist?
1: Selbst wenn man eine Online-Bank ist, muss man auf eine gewisse Art und Weise ja Geschäfte machen, um den eigenen Apparat am Laufen zu halten. Und eine Online-Bank hat im Start immer hohe Kosten, weil sie die Technik einmal hinstellen muss. Dann hat sie wenig Kosten für jeden weiteren Kunden. Das heißt, wenn eine Online-Bank schnell wächst, kann sie das ihren Kunden alles sehr, sehr günstig anbieten. Wenn sie nicht so schnell wächst, kostet das eben pro Kunde relativ viel. Und je nachdem, wie viel Geld die Online-Bank im Kreuz hat, kann sie es dann günstig anbieten oder nicht mehr so günstig anbieten. Und diese ganzen neuen Banken tun sich offenbar schwer, so schnell so viele Kunden zu gewinnen, dass sie das ganz, ganz preiswert machen können. Und jetzt versuchen sie dann bei ihren Kunden Geld zu holen, obwohl sie ihnen vorher versprochen haben, dass das sehr günstige oder kostenlose Lösungen werden, wie bei N26, was ja mal Number 26 hieß.
0: Aber das wären doch jetzt gerade Zeiten, wo es einfach ist, für neue Banken möglichst viele Kunden zu kriegen, nämlich wenn die alten, traditionellen Banken ihre Gebühren immer mehr erhöhen.
1: Ja, die Leute gehen doch nicht so schnell und so oft von ihren alten Banken weg, wie man denken würde. Also man würde, ich würde ja auch immer denken, wenn mir meine alte Bank zu teuer ist, dann spreche ich die zum einen erstmal an und sage, ich will ein billigeres Modell von euch. Und wenn die sich dann stur verhalten, dann könnte ich ja dann einfach zu einer anderen Bank wechseln. Das tun aber viel weniger Leute, als man denken würde. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, so eine neue Bank, die niemand kennt, der mein Geld anzuvertrauen, da tun sich ja viele Leute schwer. Das verstehe ich sogar. Ich würde ja auch immer gerne wissen, wer das denn genau genau ist und was die mit meinem Geld machen, nicht dass mein Geld nachher erstens weg ist oder wenn ich die Befürchtung nicht habe, dass mein Geld auf eine Art und Weise eingesetzt wird, wie ich das selber gar nicht haben will.
0: Was macht man denn, wenn man solche Befürchtungen hat und sagt N26? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört.
1: Also was man macht ist, man kann natürlich bei Finanztypen nachgucken, weil wir uns gerade mit diesen neuen Banken, mit diesen neuen Fintechs beschäftigen. Grundsätzlich gilt dann, man muss sich einmal mal damit beschäftigen und herausfinden, was ist denn das für eine Firma, weil das ist anders als beim Joghurt kaufen. Beim Joghurt kaufen ist das so, ich kaufe den, der schmeckt nicht, okay, kaufe ich nicht wieder. Wenn ich einer Bank mein Geld anvertraue, mein Sauer verdient ist, dann möchte ich nicht, dass das weg ist und dass das schief läuft. Und ich möchte eigentlich auch nicht, wenn ich alle meine Kontoverbindungen zu der Bank umgeleitet habe, also wenn von einem meine Miete von dem Konto abgebucht wird und das für mein Handy abgebucht wird und meine Autoversicherung dann in drei Monaten alles wieder umrubbeln, bloß weil diese Bank nicht richtig funktioniert.
0: Sie haben schon recht, wir sprechen nicht über irgendein Produkt. Es ist nicht nur anders als der Joghurt, weil wir uns einmal dafür entscheiden und dann dabei bleiben möglichst, sondern es ist auch anders, weil man auf Joghurt zwar verzichten kann, aber auf ein Girokonto doch eigentlich nicht im täglichen Leben. Ich meine, das EU-Parlament hat das Girokonto sogar zu einem Grundrecht eines jeden EU-Bürgers gemacht, Dürfen die Banken dann überhaupt solche Gebühren erheben, wenn sie damit Menschen vom Girokonto ausschließen?
1: Also ein Grundrecht bedeutet noch nicht, dass das kostenlos sein muss. Dass wir da jetzt ein Grundrecht haben, ist schon ein großer Fortschritt. 15 Jahre lang haben sich die deutschen Banken geweigert oder die Banken in Deutschland geweigert, das als ein Recht anzuerkennen und haben vielen hunderttausend Leuten kein Konto gegeben. Und in der Tat, man braucht ein Konto, weil manche Behörde will Geld nur noch überwiesen haben. Manche Behörde überweist Geld auch nur noch. Wenn man etwas bezahlen muss bei Privatleuten, kann man es häufig nur überweisen. Wenn man Geld bekommen soll, weil man zum Beispiel meinem Gärtner ausgeholfen hat beim Nachbarn und der will das steuerlich geltend machen, muss der das überweisen. Also ohne Konto geht es nicht und deswegen muss jeder die Chance haben, ein Konto zu bekommen. Das heißt aber noch nicht, dass jeder das kostenlos bekommen muss. Das ist ja nicht erforderlich. Und gegen ein paar Kosten beim Girokonto ist auch gar nichts einzuwenden im Prinzip, weil da wird ja eine Dienstleistung erbracht. Was wichtig ist, dass die Kosten nicht zu hoch sind und dass die Kosten transparent sind. Das heißt also, dass ich verstehe, wie denn Kosten zustande kommen und dass ich im Zweifel auch sagen kann, diese Kosten sind mir hier zu teuer, deswegen gehe ich woanders hin.
0: Gibt es denn da Tipps, Girokonten, die keine Kosten verursachen oder sehr geringe Kosten?
1: Ja, wir, also wir gucken alle paar Wochen wieder genau hin und schauen uns die Girokonten an und schauen, was denn Konten zum Beispiel bei Consors, bei der DKB, bei der ING, auch bei Santander kosten im Zweifel und beschreiben, welche Kontomodelle man dann da wählen kann. Eigentlich ist für den normalen Kunden der Weg folgender. Ich habe ein Konto dann frage ich erstmal meine Hausbank nach einem preiswerteren Konto. Die sollen mir sagen, welches Konto für meine Nutzung das preiswerteste ist. Und wenn die das nicht tun und wenn ich da unzufrieden bin, dann gehe ich zum Beispiel zu Finanztipp und gucke auf der Seite, was denn ein kostenloses oder ein sehr günstiges Konto ist. Also das, was als, als Gebühr auf jeden Fall jetzt auftritt bei praktisch allen Banken, ist, dass man, wenn man im Ausland Geld abhebt, also im Nicht-EU-Ausland Geld abhebt oder etwas bezahlt, dass da Fremdwährungsgebühren auftreten. Selbst das war lange Zeit möglich, ohne diese Fremdwährungsgebühren auszukommen, aber das gibt es heute fast nicht mehr.
0: Sie sagen jetzt, wir sollen auf Finanztipp schauen, was für ein Konto für uns in Frage kommt. Ist ja klar, dass Sie das sagen, aber können Sie uns vielleicht hier direkt einen Tipp geben? Was wäre so ein Konto? Ja, ich habe ja macht?
1: vorhin schon gesagt, ich habe ja vorhin schon mehrere Banken genannt, die da preiswert sind. Dann muss man sich nochmal genau anschauen, ob eine spezielle Regelung, die die Bank dann hat, tatsächlich für mich die beste ist. Also wenn ich jetzt wirklich viel im Ausland unterwegs bin, auch im Nicht-EU-Ausland oder Nicht-Euro-Ausland, dann ist das für mich vielleicht wichtiger, dass diese Gebühren möglichst niedrig sind. Das kann ja in Dresden zum Beispiel, wenn man häufiger nach Tschechien fährt, der Fall sein. Wenn mich das aber nicht interessiert, weil ich Sachsen sowieso nicht verlasse und wenn nach Mallorca fliege oder in meinen nach Paris, dann kann ich auf solche Gebühren, muss ich nicht zu so acht geben.
0: Das bedeutet, dass es keine einfache Antwort auf diese Frage gibt, weil es eben nicht nur auf die direkten Kosten ankommt, sondern auch auf die versteckten Kosten, die im Konto ja, das nach natürlich
1: auch noch auf, auf was ganz anderes an, nämlich auf die Frage, wie hoch der Dispo ist bei der Bank und ob ich da reingehe. Also wenn ich den Dispo sowieso immer vermeide, dann ist es mir ja egal, wenn die 12% Prozent Dispozinsen nehmen. Wenn ich aber hin und wieder unglücklicherweise doch in den Dispo reinrutsche, dann ist mir eine Bank, die siebeneinhalb oder acht Prozent für den Dispo nimmt, natürlich deutlich lieber als eine, die zwölf nimmt.
0: Sie haben beschrieben, wenn ich mit meinem Konto unzufrieden bin, erstmal bei der eigenen Bank nachfragen und wenn die mir kein besseres Angebot macht, dann wechseln. Sind die Zeiten vorbei von meiner Oma zum Beispiel, die jahrelang, ihr ganzes Leben lang eigentlich bei der gleichen Bank war?
1: Nee, man kann natürlich bei der gleichen Bank bleiben, wenn man das möchte. Man muss sich aber klar werden, dass die der Meinung sind, wenn man sich selber nicht bewegt, dass man ein einfaches Opfer ist sozusagen, das dann auch einfach ausgenommen werden kann. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
0: Das komplett kostenlose Girokonto ist ein Auslaufmodell, weil die Banken so wenig Zinsen für das Geld kriegen, was wir ihnen geben. Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp hat uns erklärt, worauf man achten muss, wenn man sich ein neues Girokonto suchen möchte. Vielen Dank, Herr Tenhagen.
1: Gerne. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.